0: Nella risposta che Francesco Toppi dà a a questa domanda ci sono delle affermazioni gravi ci sono delle affermazioni menzogniere, false, che non corrispondono a verità e quindi vanno confutate vanno smascherate affinché tutti sappiano, dal più grande al più piccolo sappiano che nelle adi vengono dette delle menzogne a tale riguardo e non è ammissibile ammissibile che in mezzo al popolo di Dio siano dette menzogne contro la verità e vengano accettate menzogne contro la verità, menzogne che praticamente sono diventate verità nelle adi, perché a furia di sentire parlare di queste cose o comunque di queste ragioni, sono diventate delle verità e quindi chi le tocca è considerato comunque chi si permette di contestare queste affermazioni, eh? chi si permette viene messo sotto disciplina, o meglio, prima viene diciamo, ripreso minacciato e poi in caso viene messo sotto disciplina, perché nelle adi funziona così se tu affermi ciò che è giusto se tu affermi ciò che è giusto su una cosa e il pastore e la maggioranza affermano una cosa sbagliata sbagliata perché va contro la parola di Dio chi è che ha torto ha torto chi dice la cosa giusta E certo la maggioranza vince nelle ali funziona così anche a livello dottrinale è così la maggioranza vince ora vi ho detto ci sono alcune affermazioni, diciamo che ha fatto Francesco Toppi nella risposta, e invito chiunque non ha questo libro a domanda e risponde, volume 1, a andarselo a comprare, lo so che è come se facessi pubblicità eh, ai libri delle Adi, ma non mi importa, ma sapete perché vi dico questo, sapete perché vi dico di andarlo a comprare, perché ci sono alcuni, ci sono alcuni, Eh? che quando mi sentono parlare eh, su determinate cose che affermano le adi cominciano a accusarmi dicendo ma che stai dicendo nella mia comunità non si è mai sentito dire questo e questo e quest'altro tu accusi la chiesa di Dio porti divisione tu attacchi i servi del Signore ma come ti permetti allora vi prendete questo libro e vi andate a leggere da pagina 228 a pagina 233 Tutte le parole, tutte le parole, ponderatele bene, ponderatele bene, leggetelo una decina di volte questa risposta che ha dato Francesco Toppi, eh? ponderate bene le parole, eh, diciamo, eh, di Francesco Toppi, affinché vi rendiate conto, vi rendiate conto, eh, chi chi è colui che mente. Ora, la, la, la ragione, allora ci sono svariate alcune ragioni, per cui le Adi... Non, ehm, non predicano pressoché mai sulle pene eterne. Allora, io naturalmente ne ho trovate quattro e naturalmente di queste quattro voglio parlare. Prima ragione, la dice, la dice Francesco Toppi, perché non credono eh, alla realtà del fuoco, cioè loro non credono che il fuoco di cui si parla nella Bibbia, a riguardo dell'Ades, che è il soggiorno dei morti, e della Genna, sia veramente fuoco. In altre parole, il termine fuoco viene spiegato dicendo che è metaforico, metaforico. Eh, nella pratica che cosa dicono? Per esempio, no? vi, posso, vi posso dare con certezza diciamo questo. Per esempio un giorno un pastore, un pastore delle Adi, o comunque sia, eh, diciamo nelle Adi è stato detto quanto, se, quanto segue, che come quando si dice sono in un fuoco, non è che si vuole dire non è che è quella persona, no, che tu sei letteralmente in mezzo al fuoco, vuoi dire che sei pieno di guai, di problemi. E quindi, quando appunto nella Bibbia si parla del fuoco a riguardo dell'ades e della Genna, vuol dire che quella persona sarà, diciamo, sarà piena di guai, ecco, praticamente avrà un'eternità piena, eh, piena di guai, piena di, piena di dolori. Eh, allora, dov'è l'affermazione secondo cui appunto le adi sostengono che il fuoco... Non è vero fuoco, ma fuoco allegorico è questa qui. Allora capi, alla pagina 231 a domanda e risponde, volume 1. Allora, dice Francesco Toppi, inizio della citazione, l'altra espressione equivocata è lo stagno di fuoco e di zolfo. L'idea fa sorridere alcuni e terrorizza altri. La concezione di un inferno, di un fantastico purgatorio con vere fiamme di fuoco, immagini tanto care alle descrizioni medievali è un'idea sfruttata da predicatori astuti ma poco seri che ormai riesce a terrorizzare soltanto qualche pia vecchietta, la quale si vede già ardere per l'eternità. Più avanti al, versetto, al pagina 232 dice sempre dopo, inizio della citazione la forma parabolica invece parla di una realtà espressa in modo umanamente comprensibile e che corrisponde ad un fatto proiettato nell'eterno habitat futuro il fuoco e lo zolfo potranno non essere esattamente il fuoco e lo zolfo incandescente che conosciamo qua giù, ma la sofferenza purtroppo è almeno simile a quella prodotta dal fuoco e dallo zolfo Ardente ora vorrei che notaste con quale eh, diciamo arroganza perché io non, eh, non, riesco, non riesco a trovare un altro un altro aggettivo, un altro termine, vi posso veramente assicurare che è così, eh? cioè, vedete con quale arroganza questo uomo si è espresso nei confronti del fuoco di cui parla la Bibbia in merito al luogo di tormento, o comunque ai luoghi di tormento dove andranno i peccatori. Lui dice praticamente che la concezione di un inferno con vere fiamme di fuoco è un'idea sfruttata da predicatori astuti, ma poco seri, queste sono parole naturalmente di un pastore che naturalmente, come voi sapete, come voi sapete, non giudica. Sì, perché nelle Adi non giudicano mica, sapete. No, nelle Adi non giudicano. No, 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 no. Non si, non si permetterebbero mai di giudicare altri predicatori per come predicano, per quello che predicano, no, loro. Loro, loro non giudicano, infatti eh, ci insegnano continuamente che noi non dobbiamo giudicare, no, loro non giudicano, infatti avete visto qua, avete visto qua come non giudicano? Eh, sono proprio loro, sì, parole che vengono proprio dal cuore delle Adi, dal cuore proprio, Ecco, parole di giudizio, ve le metto davanti, cari fratelli che siete nelle ali, voi che del continuo ci dite, non giudicate, non giudicate, che testimonianza date, voi accusate altri servi del Signore, guardate che cosa ha fatto il vostro Francesco Toppi, e questo è nero su bianco, eh, nero su bianco, non è che me, le sono inventati io, non è che me lo sono inventato io questo giudizio che ha lanciato Francesco Toppi, ha detto che praticamente la concezione di un inferno con vere fiamme di fuoco è un'idea sfruttata da predicatori astuti ma poco seri. Quindi io sono astuto e poco serio. Ma non solo io. Non solo io, tutti coloro che nel mondo intero predicano un inferno che poi per inferno, diciamo, lo dico adesso diciamo, per non ripetermi, si intenda sia il luogo diciamo, chiamato soggiorno dei morti dove va l'anima del peccatore, sia naturalmente eh, il, lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, diciamo, in questo caso è relativo. Eh, io naturalmente quando parlo dell'inferno mi riferisco al luogo dove va l'anima del peccatore invece quando mi riferisco al luogo dove, andrà, dove sarà gettato il peccatore con il corpo e l'anima cioè dopo che sarà risuscitato a, diciamo, eh, quel luogo naturalmente lo, come, lo chiama la sagra scrittura fuoco, eh, fuoco eterno ardenti fuori zolfo, morte seconda e così via però diciamo, per non fare sempre questa distinzione naturalmente talvolta si fa per, si, si fa, lo si fa per comodità, ma comunque si potrebbe solo, si potrebbe solo citare il termine inferno, inferno per, diciamo, in merito anche al, in merito al, al soggiorno dei morti, cioè all'ades. Allora, Francesco Toppi e naturalmente assieme a lui tutti i pastori delle Adi, perché voglio dire, è una voce autorevole, sto citando una voce autorevole delle Adi, ha definito, ha definito coloro che Parlano di un inferno con vere fiamme di fuoco, perso predicatori astuti ma poco seri. Ora, questo è un giudizio. Questo è un giudizio. Mettetela come volete, ma questo è un un giudizio. Ma non è un giudizio giusto. Fosse giusto, avrei detto amen. Ma è un giudizio ingiusto, profondamente ingiusto, iniquo. Sono proprio parole false, menzogniere. Perché, come vi stavo dicendo prima, allora non sono solo io un predicatore astuto e poco serio pure, ma assieme a me c'è una schiera veramente di predicatori nel mondo che anche quelli sono astuti e poco seri, parola di Francesco Toppi, badate bene, io non ho niente di personale contro di lui, però certamente nel momento in cui leggo queste menzogne non posso starmi zitto, ci sono alcuni che riescono a stare zitti, io no. Certamente nelle Adi sono sicuro che ci sono alcuni che non sono d'accordo, però stanno zitti, perché come mi ha detto una volta un pastore delle Adi, c'ho famiglia, e sì, c'è anche chi ti risponde così purtroppo, c'è anche chi risponde così, perché eh, naturalmente cominciare a andare controcorrente nelle Adi significa perdere il posto di pastore. E quindi, se sei a pieno tempo, perdi il sostegno materiale eh, da parte della sede centrale e naturalmente anche quel compenso che ti viene dato, quella parte del del salario che ti viene data dalla chiesa chiesa locale. E quindi, praticamente, vieni estromesso se tu non ti adegui alla alla linea dottrinale delle Adi. Dunque, giudizio ingiusto, giudizio iniquo, ma vi rendete conto che cosa ha detto questo pastore, questo predicatore, così tanto rinomato nell'ambiente, diciamo, delle Adi? Mm? Alcuni forse non si rendono conto, eh, diciamo, di eh, di chi sia stato Francesco Toppi, perché oramai si può parlare in questi termini, forse, diciamo, quelli, diciamo, da poco tempo, convertiti che si trovano nel comunità di anni non si rendono conto, ma Francesco Toppi quando parlava, quando parlava, lui parlava e tutti gli altri dovevano stare in silenzio e ascoltare, non è che c'era la possibilità di controbattergli qualcosa, chi ha tentato di farlo se lo ricorda ancora quel giorno, perché naturalmente questo non è ammesso nelle Adi, capisci? o accetti o accetti, altrimenti la porta... Lì. Ora, dunque, bisogna avere il coraggio, fratelli nel Signore, oltre che denunciare le false dottrine, anche di fare i nomi di quelli che le proclamano, perché io come dico sempre, non si capisce perché questi che hanno un nome e un cognome abbiano la libertà pubblicamente di scrivere delle affermazioni menzogniere. Eh? E io non ho la libertà, l'altrettanta libertà pubblicamente di confutare queste menzogne, perché di menzogne si tratta. Che bilancia sarebbe? Sarebbe una bilancia fissa, falsata, fratelli, se solo quelli che dicono menzogne hanno il diritto di parlare, allora quelli che dicono la verità non ce n'hanno il diritto di, diciamo, confutare la menzogna, sembrerebbe strano. Qui qualcuno mente, è chiaro, no? Ora, dunque, nelle Adi viene considerata un'idea sfruttata da predicatori assuti e poco seri quella, appunto, l'idea di un inferno con vere fiamme, di fuoco e mh, oltretutto viene detto, mh, viene detto che questa concezione medievale praticamente tanto cara a, a, a quelli del medioevo riesce, ballate, eh, vorrei che pone, poniate attenzione a queste altre parole, a terrorizzare soltanto qualche pia vecchietta, eh, notate bene, eh, terrorizza però Solo qualche pia vecchietta, qualche donna quindi di qualche 80-90 anni, sapete, di quelle che oramai, capito, lui praticamente vorrebbe far credere che oramai l'idea del fuoco, dell'inferno con vero fuoco oramai fa paura solamente a qualche vecchietta, come dire, solamente a una persona che ha paura persino se sente la foglia muoversi. Perché questo alla fine praticamente è il concetto che lui vuole trasmettere solo una persona facilmente diciamo, terrorizzabile, una persona che facilmente si spaventa. Quindi, una pia, una pia vecchietta, dice che già si vede ardere per l'eternità, ma quale ironia! Ma quale ironia e sicuramente quante volte avrà predicato queste cose lui per le comunità di tutta Italia, per i campeggi, per i sib e chissà quante volte sono stati detti degli amen a queste affermazioni o affermazioni simili, ma è giunta l'ora di riprovarle pubblicamente queste cose. Basta, siamo stanchi o meglio, io vorrei dire questo a coloro che sono nelle anni, innanzitutto è il Signore, è stanco delle vostre parole bugiarde che proferite contro la verità, con questa arroganza, pensavate veramente di rimanere veramente impuniti, pensavate che nessuno veramente vi avrebbe mai confutati pubblicamente, ecco che cosa avete pensato per tanti anni, ecco perché facevate e dicevate quello che volevate, ma adesso grazie a Dio ci sono delle voci che anche in questa azione hanno capito che è ora di parlare contro le vostre falsità, Perché sono delle menzogne le vostre. Il fuoco dell'inferno, sia che si riferisca all'Ades che alla Genna, è un vero fuoco. E questo ve lo dovete mettere in testa, come si suol dire, ma veramente ve lo dovete mettere in testa, perché fa parte del consiglio di Dio, di quel consiglio di Dio che voi avete rigettato in parte. E quindi andiamo alla Sacra Scrittura, come dite voi alla legge, alla testimonianza, sì, andiamo alla legge, andiamo alla testimonianza, almeno io ci vado, ma non lo so se voi mi seguirete in questo. Capitolo 16 di, capitolo 16 di Luca, vediamo come ha parlato Gesù in merito al fuoco dell'Ades, che è il soggiorno dei morti, dove vanno immediatamente i morti quando muoiono, cioè i peccatori con la loro anima. Che cosa dice la Sacra Scrittura? Che morì prima il... Eh, prima il, eh, il povero Lazzaro e poi morì anche il ricco. Allora vediamo che cosa dice la Sacra Scrittura, capitolo 16, versetto 23 di Luca. Nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Quindi, parlate bene, eh? Nell'Ades il ricco, perché qui si sta parlando di ricco. Essendone tormenti, alzò gli occhi e vide lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò, padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma. Ora, questa è una storia, voi, la, voi delle Adi, ascoltate, voi è vero, dite che questa è una storia realmente accaduta. Quindi voi naturalmente non vi siete accodati a quelli che dicono che è una parabola, e avete fatto bene in questo, fate bene. Ma il problema sorge quando? Quando si tratta di spiegare questa fiamma di cui parla il ricco, perché stranamente, stranamente, ma non tanto stranamente, siete pronti a dire che qui si parla di una storia vera, però quando si arriva alla fiamma, che cosa dite? Che quello è un linguaggio metaforico, l'ho sentito io direttamente io a Francesco Toppi durante una predicazione a Radio Vangelo su que- predicava proprio su questa storia e ha detto in maniera molto chiara che qui Gesù ha usato un linguaggio meta- metaforico per fare capire la situazione in cui verteva l'anima del ricco questa è una menzogna perché quel fuoco quel fuoco è un fuoco letterale anche perché non si spiegherebbe non si spiegherebbe perché il ricco parlò di acqua, infatti fece questa supplica ad Abramo, questa richiesta Padre Abramo abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per infescarmi la lingua perché sono tormentati in questa fiamma, ora, ma se il fuoco qui rappresentasse i guai, i dolori, la sofferenza in cui verte l'anima del peccatore, ma mi volete spiegare, ma mi volete spiegare l'acqua a che cosa si riferisce, ma me lo volete spiegare, me lo volete spiegare, voi non potete spiegarlo questo, perché naturalmente cadete in in contraddizione, Quindi proprio per il fatto che quell'uomo era tormentato in una fiamma, cioè quindi si trovava in mezzo del vero fuoco, ecco perché quell'uomo si sentì spento a richiedere subito, diciamo, pensò all'acqua, naturalmente, perché quando ti trovi nel fuoco a che cosa pensi per prima cosa? All'acqua! All'acqua! Quando c'è una forte calura, eh? Quando ti trovi veramente in mezzo a un incendio, ma che cosa pensi? A che cosa pensi? A che cosa pensi? All'acqua. Non solo per spegnere l'acqua se sei sulla terra, ma anche a berla, perché ti si secca la gola! Ti si secca la gola! E hai bisogno di acqua! E guardate il ricco, parole letterali, eh? Gesù ha detto queste parole perché sapeva quello che aveva detto quel ricco e Gesù semplicemente riferì quello che quel ricco aveva detto là in quella sua situazione, là nell'Ades. Quindi il ricco chiese ad Abramo di mandare Lazzaro di intingere la punta del dito nell'acqua, nell'acqua. E quindi è evidente che siccome che parlò di acqua, eh, in relazione a una fiamma, che gli procurava tormento, è evidente che quella fiamma era la fiamma di un vero fuoco, e quindi, pastori delle Adi, abbandonate la ciance del fuoco metaforico, del fuoco allegorico, abbandonatela, sono ciance che vanno rodendo come fa la cancrena, abbandonatele! State facendo del danno a voi stessi e al gregge del Signore, perché avete ingannato voi stessi state ingannando quelli che vi sono veramente stati affidati per sorte dal Signore. State molto attenti, perché non si scherza con le cose del Signore, non si scherza, non si può far dire alla Bibbia quello che si vuole, guai a coloro che lo fanno, temete il Signore, non temete gli uomini. Non state, non state a considerare quello che vi potrà accadere se cominciate a parlare di un vero fuoco, di un vero tormento. Non considerate questo, proclamate quello che è scritto, proclamatelo con chiarezza e con franchezza. Dunque questo per quanto riguarda, riguarda l'Ades. Andiamo naturalmente adesso nell'Apocalisse per vedere, per vedere cosa dice la Bibbia riguardo del fuoco, Del fuoco, del fuoco eterno, chiamato così, o dello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ma è letterale anche questo? sì, è letterale la Bibbia dice capitolo 20 versetto 10 è il diavolo dell'Apocalisse che li aveva sedotto e fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo dove sono anche la bestia e il falso profeta e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli e naturalmente nel fuoco eterno morte seconda, secondo stagni ardente di fuoco e di zolfo saranno gettati anche i codardi gli increduli gli abominevoli gli omicidi i fornicatori i stregoni i idolatri tutti i bugiardi Ecco, la, la, la parte che gli spetta è naturalmente lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, ma questo naturalmente fuoco, anche in questo caso, è un fuoco letterale, letterale, ora, come mai, come si possiamo dire che è letterale? Perché si parla pure del fumo del loro tormento. È scritto al capitolo 14, versetto 9, un altro, sempre dell'Apocalisse, un terzo angelo... «Tenne dietro a quelli dicendo con gran voce, se qualcuno adora la bestia e la sua immagine ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anch'egli del vino dell'ira di Dio, mesciuto puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello, e il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, e non hanno requi né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine» e chiunque prende il marchio del suo nome naturalmente qui si sta riferendo allo stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno naturalmente gettati coloro che adoreranno la bestia e prenderanno, e prenderanno l'immagine eh, o prenderanno il marchio sulla fronte o sulla mano allora qui la scrittura cosa dice? cosa dice? che costoro saranno tormentati con fuoco e zolfo allora è evidente qui che per forza di cose si, de- si riferisce a, a fuoco e zolfo, vero? Perché il tormento che loro patiranno sarà appunto prodotto dal fuoco e dallo zolfo, che quindi bruceranno in eterno nel cospetto dei Santi Angeli, nel cospetto dell'Agnello. E poi badate bene, si parla del fumo del loro tormento che sale nel secolo e nel secolo. Ora, ma ditemi una cosa, pastori delle ali, ma se c'è un fumo, dico, se c'è un fumo, a me risulta che c'è qualcosa che brucia, o mi sbaglio? Non penso di sbagliarmi, perché, generalmente, sulla faccia della terra, questo è quello che avviene, no? Quando c'è un po' di fumo, uno pensa subito a un principio di incendio, se ce n'è tanto, poi dice, oh, qui c'è un incendio. Se si vede una grande, un grande fumo da lontano, no? Un grande fumo da lontano, che cosa pensa uno? Uh, là, sta bruciando qualcosa! avviciniamoci, vediamo che cosa sta bruciando, poi le persone si avvicinano naturalmente e eh, eh, avvicinandosi il fumo si fa più intenso, l'odore del fumo, e poi naturalmente si assiste naturalmente, a un incendio, magari sta bruciando una casa, sta bruciando un'industria, sta bruciando una, una pineta o, o un albero, insomma, ma sono cose che avvengono sulla faccia della terra, sono cose terrene. Ora, se qui la Sacra Scrittura che è ispirata da Dio ci fa sapere che il fumo del loro tormento sale nel seguito del seguito. Evidentemente questi bruciano. Questi bruciano! Bruciano nel fuoco e nello zolfo. Qualcuno dirà, e non si consumano mai? No, non si consumano mai. Perché Dio è potente da non farli consumare mai. Anche questo è capace di fare il vostro Dio. Ma certo, il Dio è capace pure di non far consumare per l'eternità persone che bruciano con il loro corpo nel... Nel, nello stagno ardente di fuoco di soffo, d'altronde se il Signore è apparso, l'angelo dell'Eterno apparve a, eh, a Mosè nella fiamma ad un pruno ardente e eh, il, 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 il pruno, il pruno, ehm, c'era la fiamma, oh? c'era la fiamma, però il pruno non si consumava. Naturalmente, chiaramente questo non è che posso spiegare, questo è un prodigio però quello che voglio dire è questo, perché naturalmente poi sorge la domanda, ma com'è possibile che una volta che poi i malvagi risorgono, vengono gettati in uno stagno, addenti fuori, com'è possibile che bruciando, bruciando, bruciando per i secoli, i secoli, i secoli non si consumano mai, ma possibile mai? E certo che è possibile, le cose impossibili agli uomini, sono possibili al nostro Dio noi lo crediamo e quindi saranno tormentati nei secoli dei secoli, il fumo del loro tormento salirà, salirà nel cospetto, nel cospetto di, ascoltate, ascoltate, allora, nel cospetto dei santi angeli, allora, eh, sale nei secoli dei secoli, ecco, sale, saranno tormentati, ecco un fuoco e zofre nel cospetto dei santi angeli, nel cospetto dell'agnello, dunque, mi pare mi pare di una chiarezza la Sacra Scrittura strabiliante, poi Gesù ha parlato di fuoco inestinguibile, non è solo fuoco eterno, eh, ma anche fuoco inestinguibile, d'altronde è, è, è chiamato eterno perché, perché è inestinguibile, eh. è evidente, ora Gesù lo ha chiamato il fuoco della Genna, fuoco inestinguibile, che non si può spegnere, Oh, perché l'ha chiamato fuoco inestinguibile? Cosa sono i guai inestinguibili? I dolori inestinguibili? Che cosa, Cos'è questo fuoco? Cos'è questo fuoco di cui ha parlato Gesù che è inestinguibile? È il fuoco della Genna o dello stagno ardente di fuoco di zolfo. Inestinguibile. Io credo a quello che ha detto Gesù. E vi esorto anche a voi a credere a quello che ha detto Gesù. Eh, Gesù ha detto parole di verità, non può avere mentito, e quindi, e quindi. Va creduto tutto quello che ha detto Gesù, anche quando ha parlato di fuoco inestinguibile. Quindi, per fare un breve riassunto, sia il fuoco dell'Ades, che è la, diciamo, il luogo di tormento eh, dove vanno le anime dei peccatori, sia il fuoco dello stagno a denti di zolfo, che è il luogo di tormento finale dove saranno gettati anime e corpi i peccatori, è un vero fuoco. Dunque, alla luce di quello che la saga scrittura insegna, le cose che vengono insegnate nelle adi, cioè l'interpretazione che danno le adi al fuoco è falsa, quello non è un fuoco allegorico, non è un fuoco metaforico, assolutamente, assolutamente. Ora, e poi peraltro vorrei, ci, ci potrebbero, si potrebbero anche raccontare delle testimonianze eh? si potrebbero anche raccontare delle testimonianze veraci di persone che hanno visto di hanno vi, che hanno visto l'inferno sì sì perché Dio si è compiaciuto di far vedere l'inferno a taluni e hanno visto il fuoco hanno visto il fuoco, esattamente, esattamente come, come dice la saga scrittura, quindi chi ha orecchi da udire, oda. L'altra ragione per cui le Adi eh, non predicano quasi mai sulle pene eterne è questa, che, che è la, pagina 229, dice Toppi, sempre rispondendo alla domanda, eh, perché sento predicare tanto raramente sulle pene eterne? Allora, dice Toppi, inizio della citazione. D'altra parte, come cristiani che credono ed annunciano tutto l'Evangelo e manifestano il proprio amore per i perduti, non abbiamo interesse per la dottrina della punizione eterna, quanto invece per l'annuncio della salvezza in Gesù Cristo, l'unico divino Salvatore e Signore. Fine della citazione, pagina 229, eh, sempre dello stesso libro che ho citato prima. Allora... Eh, parole chiare, anche qui, naturalmente, non lasciano dubbi. Allora, le adi non sono interessate... Allora, dice così, Toppi, non abbiamo... Quindi parla plurale, eh? Non è che dice, non ho interesse. Dice, non abbiamo... Quindi questo riguarda tutti. Non abbiamo interesse per la dottrina della punizione tena. Oh, pure questo dovevo sentire. O meglio, pure questo dovevo leggere. Questa è una menzogna. Ma come si fa? O meglio chiaramente loro ti dicono la verità perché a loro non gli interessa, però diciamo non è, non è giusto affermare una cosa del genere, perché? Perché la dottrina, la, dottrina della, della punizione eterna, la dottrina della punizione eterna fa parte del fondamento, infatti fa parte del giudizio eterno, del fondamento del giudizio eterno di cui parla lo scrittore agli ebrei al capitolo 6, chiamato proprio il fondamento, del giudizio eterno e naturalmente in questo giudizio eterno c'è proprio la punizione eterna che, eh, che naturalmente il Dio infliggerà ai, eh, ai peccatori sapete quando, quando leggo queste parole no, poi mi viene in mente quel passo quando i fondamenti sono rovinati che può fare il giusto cioè qui sono andati, le ali sono andate a intaccare persino persino una parte del fondamento. Ecco perché, ecco perché dentro di me c'è questo, eh, diciamo, sdegno eh, verso queste cose che loro dicono, perché qui sono andati a intaccare parte del fondamento. E eh, certo, è eh, certo, perché il giudizio eterno include il fuoco, il fuoco eterno, vero fuoco, e loro, avendolo tolto, tra virgolette, è chiaro, sono andati a modificare il fondamento. Beh, naturalmente quello che crea confusione sono sempre io, sono sempre gli altri fratelli con, con, con cui diciamo siamo di pari consentimenti in questo, e già, eh, chiaramente a qualcuno devono dare la colpa, no, la colpa non è mai loro, la colpa è di coloro che fanno, gli fanno notare questi errori. E quindi io, io gli creo la, la confusione. Ma la confusione, come ho già uh, avuto occasione di dire, non la sto creando io, l'avete creata voi, pastori delle ali. L'avete creata voi. E quindi dovete porre rimedio. Eh, perché? Cioè, non potete andare avanti così. O meglio, andando avanti così andrete di mano in peggio. Eh, dovete porre rimedio. Perché? cioè a livello dottrinale siete nella confusione e naturalmente anche i credenti sono nella confusione e ve lo posso assicurare se non me lo vengono a dire a voi me lo vengono a dire a me ed è la verità ed è la verità perché falsificando falsificando le dottrine della Bibbia facendo dire alla Bibbia quello che voi volete voi fate entrare i fratelli nella confusione ora come potete vedere qua quindi Toppi dice non abbiamo interesse per la dottrina della punizione eterna ora io dico una cosa lui dice, lui afferma questo. Eh? Allora, subito quando ho letto queste parole, ho pensato, eh, ho pensato a Gesù. Ho pensato a Gesù e ho detto: Ma Gesù era interessato alla dottrina delle pene eterne? Eh, era interessato o disinteressato? Perché, qui naturalmente, uno poi eh, uno si deve per forza di cosa fare, fare queste domande? Beh. Io vi posso dire, alla luce di quello che dice la Zara Scrittura, che Gesù era molto interessato. E infatti ci sono molti riferimenti eh, nelle parole di Gesù, negli insegnamenti di Gesù, al fuoco eterno, alla Genna. Alla Genna. Ci sono riferimenti all'Ades ma anche alla, alla Genna. Ma veramente, veramente diversi, eh, fratelli nel Signore. Non è che ce n'è non è che ce n'è uno solo per esempio se voi prendete capitolo 25 di Matteo, Gesù quando, di, quando disse che cosa avverrà no? quando il figlio dell'uomo sarà venuto nella sua gloria lui dirà a quelli della sua coloro della, dalla sinistra andate via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli e poi più avanti dice così dice così, e questi se ne andranno a punizione eterna, notate che, che, che espressione eh questi, cioè quelli naturalmente della sinistra, se ne andranno a punizione eterna. Ma poi uno, non, cioè uno si domanda anche questo, ma se uno non è interessato alla dottrina della, eh, della, della punizione eterna, non capisco perché, dovrebbe essere interessato alla dottrina della gloria eterna a questo punto, no? Eh perché poi i giusti se ne andranno a vita eterna, eh, erediteranno la gloria, la, gloria, la gloria di Dio, cioè voglio dire, è chiaro che a noi interessa direttamente eh, la, eh, diciamo, la dottrina della gloria eterna, chiamiamola così, no? della gloria che ci aspetta per la grazia di Dio e così via, Ma, naturalmente ci interessa anche la dottrina della punizione eterna, perché noi siamo, chiamati, noi siamo chiamati ad annunziare la salvezza che è in Cristo Gesù ai perduti, ai peccatori. Ora, Francesco Toppi dice che non abbiamo interesse per la dottrina della punizione eterna quanto invece per l'annuncio della salvezza in Gesù Cristo, l'unico Divino Salvatore e Signore. Ora, questa è una contraddizione. A fare un'affermazione di genere è contraddittoria, perché? Non si può dire di non essere interessati alla dottrina della punizione eterna e poi dire di essere invece interessati all'annuncio della salvezza in Gesù Cristo, l'unico Divino Salvatore e Signore. Perché? Perché se si, annuncia, se si è interessati alla salvezza, si è interessati pure alla perdizione. Cioè, se si è interessati ad annunciare la salvezza che è in Cristo ai peccatori, si deve essere per forza di cose interessati a parlare della punizione eterna, qui va, andranno incontro se rifiuteranno di ravvedersi e di credere nel Signore Gesù Cristo. È inevitabile! Se c'è una salvezza c'è anche una perdizione, se c'è una salvezza eterna, c'è anche una perdizione eterna. Se st- noi siamo mossi dall'amore di Cristo eh, nell'annunciare la salvezza che è in Cristo Gesù a questo mondo perduto, ma è inevitabile che naturalmente gli annunziamo anche la punizione eterna e quindi le pene eterne, è inevitabile, ma questo hanno fatto tanti, 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 tanti predicatori del passato, e sono le adi che adesso hanno portato sta novità, almeno in ambito pentecostale devo dire che hanno portato sta hanno portato loro questa novità, eh, del, del, diciamo, questo modo di parlare, l'hanno portato loro. Eh. Non, non pensate che tutti i pentecostali ragionino su questo argomento come loro, no, assolutamente, assolutamente. Quindi voglio dire, Gesù annunziava la salvezza, annunziava, annunziava che in lui naturalmente c'era... Eh, c'era salvezza, eh? però lui, il Signore, il Signore Gesù, metteva in guardia anche le persone ehm, eh, avvertendole da quello che sarebbe avvenuto loro se avessero rifiutato, rifiutato la salvezza o l'Evangelo o di credere, o di credere in lui. Quando Gesù diceva, per esempio, Ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti, quante volte Gesù ha, menzi- ha, 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 diciamo, ha detto queste parole? Eh? Quante volte? In relazione al fuoco eterno. Perché? Perché era interessato a dire Ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti? Pianto e stridore dei denti, prodotto naturalmente dal fuoco dal fuoco eterno. Era interessato, certo, perché? Perché Gesù era interessato a tutto il consiglio di Dio, non a solo una parte. Quindi quando poi loro dicono, come cristiani che credono ed annunziano tutto l'Evangelo, ma quale è tutto l'Evangelo? Tutto l'Evangelo delle Adi, dovete aggiungere delle Adi, ma non potete dire che voi annunziate tutto l'Evangelo, perché non è vero, voi non, non annunziate tutto il consiglio di Dio, questa è la realtà, pastori delle Adi e voi naturalmente credenti che frequentate le comunità delle Adi dovete capire che nelle Adi non viene insegnato tutto il consiglio di Dio non viene predicato tutto il consiglio di Dio né non viene predicato tutto quello che devono sapere i peccatori e non, de- e non viene predicato neppure ai credenti tutto quello che devono sapere i credenti quindi pensate un po' come sono messi le Adi sono veramente messe male eh? ve lo posso assicurare, a me mi si spezza il cuore A me mi si spezza il cuore, io non avrei mai immaginato un giorno di scoprire. Io vi confesso che quando mi sono convertito, mi sono convertito. Io avevo molta stima delle ADI veramente. Certamente, già avvertivo che c'era l'organizzazione, per esempio, già non la sopportava. Però, vi posso dire che. Diciamo, avevo stima perché conoscevo molti fratelli, eh, diciamo, delle, delle comunità delle adi, e avevo stima, ma il discorso è che non immaginavo, non immaginavo poi di scoprire queste menzogne, eh, la verità è questa. Nel momento in cui ho cominciato poi a scoprire tutte queste menzogne, naturalmente la mia stima eh, delle adi chiaramente. Ho stima in parte, nel senso ho stima per, il, per ciò che di giusto predicano e insegnano, perché ci sono delle cose giuste che dicono, non è tutto sbagliato quello che le Adi insegnano, assolutamente. Eh, però, naturalmente, nel momento in cui ho scoperto che veramente cioè, ci sono delle menzogne, chiaramente non ho avuto più assolutamente, eh, non ho avuto più assolutamente nessuna fiducia né nei libri delle Adi, neppure nei pastori, nei pastori delle Adi, e eh, ho, cominciato, ho cominciato a guardarmi. Eh, nel momento in cui tu scopri che qualcuno che si dice di predicare tutto l'Evangelo ti nasconde questo, poi ti nasconde quest'altro, e poi ti nasconde quest'altro, beh, è chiaro che non puoi più avere stima di quella persona, eh? non puoi più reputarlo degno della tua, della, tua, della tua fiducia. Quindi, vedete, alla luce naturalmente del, di quello che dice la Sacra scrittura, ma poi voglio dire, il libro dell'Apocalisse dove si parla del fuoco eterno, dove si parla del fuoco eterno, dove si parla del tormento eterno, ma voglio dire ma è evidente che Dio è interessato a farcelo sapere a noi, allora perché noi non dobbiamo essere interessati a far sapere queste cose ai peccatori eh? e anche ai credenti naturalmente per metterli in guardia anche a loro dal fuoco, dal fuoco eterno, perché la scrittura, la scrittura naturalmente dice che chi pensa di stare rito guardi di non cadere, la scrittura dice che siamo diventati partecipi di Cristo a condizione condizioni che riteniamo ferma sino alla fine eh, la fiducia che avevamo da principio la scrittura dice che eh, il giusto vivrà per fede se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce la scrittura dice che se il giusto si tira indietro andrà in perdizione quindi è bene, sempre parla- è bene anche parlare del- della punizione eterna del tormento eterno prodotto dal fuoco naturalmente anche ai credenti affinché siano presi dal timore di Dio Ma voglio dire, ma poi l'annunzio L'annunzio della salvezza ai peccatori, che naturalmente le adi battono su questo punto, ah, noi ci limitiamo a parlare di Gesù della salvezza, piacesse al Signore che l'annunziaste veramente come si conviene, non annunziate nemmeno l'Evangelo come si conviene, considerate voi un po', allora, io voglio dire questo, ma come si fa a tralasciare una parte così importante? Cioè, se si esortano i peccatori a ravvedersi e a credere nel Signore Gesù Cristo, questo è quello che bisogna fare, non andagli a dire Gesù ti ama, viene Gesù e risolverà i tuoi problemi e ti darà la pace, no? Non è, questa, non è questo il modo di predicare, il modo di predicare è quello di dire ravvedetevi e credete nell'Evangelo, salvatevi da questa perversa generazione. Ora, È evidente che se si annunzia questo ai peccatori, ma è evidente che gli si deve annunziare anche che se non non vi ravvedete similmente perirete, dove perirete? Bisognerà spiegargli ai peccatori, ma bisognerà dirgli ai peccatori dove andranno se non si ravvederanno. Perché non glielo volete dire? Perché non gli volete dire che i peccatori saranno tormentati nei secoli dei secoli, se non si ravvederanno? Perché non gli volete dire questo? Perché non gli volete dire che andranno nel fuoco eterno? Perché non glielo dite? Certo, perché voi naturalmente al fuoco eterno non ci credete. Ho capito? Ma è evidente che voi non glielo dite perché avete paura di spaventarli. Avete paura che predicando in questa maniera, naturalmente, poi che cosa succederà? Succederà che i peccatori, come dite voi, non si sentiranno attirati dove? Alla casa di Dio, capito? Come se quella dove predicate voi è la casa di Dio, quello è un luogo di riunione, non è la casa di Dio, nemmeno la casa del re dei re, la sua casa siamo noi. Ora, avete paura che i peccatori non vi vengano a sentire? Avete paura? Temete che i peccatori non vi vengano a sentire? E che paura è questa? Pensate voi se Gesù avesse avuto paura, eh? Avesse avuto paura che poi non sarebbero più venuti il giorno dopo ad ascoltarlo, se lui parlava della genna, se lui parlava dell'Hades, se lui parlava della punizione eterna. Pensate voi un po', pensate voi un po' gli apostoli, pensate voi un po' come si sarebbero comportati Ma come si sarebbero comportati, certamente, non da persone che che servivano di Dio, ma loro servivano di Dio con una coscienza pura! Gli apostoli erano uomini, adesso parliamo degli apostoli, perché Gesù, figlio di Dio, naturalmente, uomo, vero uomo certo, però nato senza senza peccato e poi naturalmente non, non ebbe nessuna coscienza di peccato perché non peccò mai, ma parliamo dei, dei, degli Apostoli, gli Apostoli erano uomini che si, si studiavano di conservare una, una coscienza pura dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini, e quindi loro si studiavano di annunciare al peccatore quello che Dio voleva, e quindi gli annunziavano sì il ravvedimento, gli annunziavano sì la fede in Gesù Cristo... Ma gli annunziavano anche, sapete che cosa? È il giudizio a venire, il giudizio eterno. E quando si parla del giudizio eterno, si parla della punizione eterna. Vi ricordate che cosa c'è scritto al riguardo? di Felice quando quando Felice chiamò Paolo per ascoltarlo circa la fede in Gesù la Bibbia dice che ragionando Paolo di giustizia di temperanza e del giudizio a venire Felice tutto spaventato replicò per ora vattene quando ne troverò l'opportunità ti manderò a chiamare cosa dice quindi la scrittura? che Paolo parlò a Felice il governatore eh? gli annunziò il giudizio a venire e il giudizio a venire che cosa si riferisce? Eh? alla punizione eterna certo perché in quello consisterà poi il giudizio che Dio infliggerà ai peccatori la punizione eterna e quindi Paolo si studiava di annunciare agli uomini anche il giudizio a venire la punizione eterna, era interessato era interessato l'Apostolo Paolo come anche gli altri, come anche gli altri apostoli, quindi veramente non si può che rimanere indegnati veramente. non si può che rimanere rattristati nel sentire dire a Toppi non abbiamo interesse per la dottrina della punizione eterna ma che arroganza che arroganza dunque noi siamo interessati Siamo interessati invece eh, come era interessato Gesù e come erano interessati gli apostoli, noi siamo interessati per la dottrina della punizione eterna, ecco perché naturalmente predichiamo anche la punizione eterna ai peccatori e mettiamo in guardia i santi dalla punizione eterna nel caso caso qualcuno si, eh, si svia. Quindi, vedete, alla fine è grave anche questa, questa, questa affermazione che viene fatta a riguardo della dottrina della punizione eterna. Vedete che cosa si scopre? Eh, poi, appunto, uno capisce perché certe cose, in questo caso eh, la punizione eterna non viene quasi mai citata, no? dai pulpiti delle ari, dai pastori delle ari. Poi c'è quest'altra, c'è quest'altra ragione eh? C'è quest'altra ragione, che la troviamo a pagina 232, sempre nella stessa risposta, ascoltate che cosa dice, ascoltate che cosa dice Toppi, eh? ascoltate, allora pagina 232, la domanda, inizio della citazione allora, la domanda perché sento predicare tanto raramente sulle pene eterne, ha dunque una risposta ovvia, Come è stato già accennato, il grande mandato di Gesù è andate per tutto il mondo a predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Marco 16,15 Questa è la prima fase, quella dell'annuncio della buona notizia a tutti gli uomini, i quali sono già impauriti e si sentono perduti. Allora, 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 qui c'è naturalmente un'altra falsità. Qui dice. Lui, eh, che gli uomini sono già impauriti e si sentono perduti, eh? Eh, parole sue, eh? Tutti gli uomini, lui dice, sono già impauriti e si sentono perduti. Ma dove l'ha letto nella Bibbia non si sa e non ce lo potrebbe nemmeno dire perché nella Bibbia una cosa del genere non ci sta scritta. Ora, vi ho citato poco fa l'esempio di Paolo no? che annunziò annunziò a Felice il giudizio a venire. Ora, io, io veramente vorrei chiedere a Francesco Toppi, ma qui c'è scritto, c'è scritto che Felice si spaventò quando sentì parlare, Paolo, di giustizia, di temperanza e del giudizio a venire. A me non mi risulta che Felice già si sentisse e, si sentisse, e fosse già impaurito o si sentisse perduto prima di sentire, prima di sentire l'Apostolo Paolo. Chiaramente lo spavento, lo spavento viene è conseguenza dell'annuncio del giudizio avvenire. È evidente questo, no? Non è che lo precede, <ride> no? Lo spavento segue l'annuncio del giudizio a venire di fatti nel profeta Isaia ci sono, ci sono queste ci sono queste parole ci sono queste parole ora allora, voi sapete che il profeta Isaia fu mandato da Dio a predicare a predicare al popolo eh, al popolo caparbi ribello al popolo Israele e ribello ascoltate che cosa che cosa dice capitolo 33 di Isaia versetto 13, o voi che siete lontani udite quello che ho fatto e voi che siete vicini riconoscete la mia potenza i peccatori sono presi da spavento in Sion, un tremito si è impadronito degli empi chi di noi potrà resistere al fuoco divorante? chi di noi potrà resistere alle fiamme eterne? ora, perché? perché i peccatori erano presi da spavento? perché gli empi, degli empi si era impadronito un, un tremito? perché avevano sentito annunziare i giudizi a venire da parte naturalmente del profeta Isaia e naturalmente dei profeti contemporanei e difatti vedete cosa dicevano i peccatori chi di noi potrà resistere al fuoco divorante, chi di noi potrà resistere alle fiamme eterne, già si parlava di fiamme eterne sotto l'Antico Testamento pensate che quindi i profeti parlavano già di fiamme eterne, è importante dunque, è importante annunziare anche il tormento eterno prodotto dal fuoco, un fuoco vero Eterno, ai peccatori, perché questo fa parte del giudizio a venire, che noi dobbiamo annunziare ai peccatori. Eh, ricordatevi Paolo, giustizia, temperanza e giudizio a venire, queste sono le cose che annunziò a Felice. E Felice si spaventò, certo, si spaventò e lo mandò subito, e lo mandò subito via. Dunque non è vero che gli uomini sono già impauriti e si sentono perduti. Gli uomini, si senti, gli uomini eh, si sen, saranno impauriti o si impauriranno e si sentiranno perduti una volta che viene loro predicato il ravvedimento dalle opere morte, la fede in Gesù Cristo e il giudizio a venire. E il giudizio a venire se non si ravvedono. Allora in quel momento lì sì che cominciano a avere paura, a fare scongiuri. Eh, durante, durante le predicazioni di Wesley, di predicatori del passato come Whitefield, Jonathan Edwards, Finney e altri che quelli parlavano dell'inferno, del giudizio a venire, parlavano, eh, c'erano mica paura, sapete. Non è che si facevano problemi, ne parlavano né come. Ebbene, ebbene c'erano, scene, c'erano, c'erano scene di persone, di peccatori proprio che si buttavano a terra spaventati, eh, ma spaventati, c'è chi si aggrappava alle colonne, agli alberi, eh, perché? Perché veniva una paura, cadeva proprio il terrore, la paura del giudizio a venire sulle persone che ascoltavano, e molti venivano compunti dallo Spirito di Dio quanto al peccato, e molti si convertirono. Ma la predicazione di quegli uomini eh, includeva l'annuncio del giudizio a venire, non si, facevano problemi. non si facevano problemi, quindi che importa, che importa voglio dire se si spaventeranno, meglio è meglio se si spaventano, meglio. Naturalmente eh, uno spera che si spaventano, si impauriscano, che un tremito li colga. Che poi naturalmente li porta al ravvedimento, è evidente questo, no? Eh, però il punto, il punto è, c'è un'altra cosa collegata, collegata naturalmente a questa, a questa ragione, no? eh, perché loro dicono che già gli uomini sono già impauriti, si sentono perduti. Cioè, in effetti, eh, nelle, adi, nelle adi, la predicazione della punizione eterna. Eh, viene evitata naturalmente quando parlo di punizione eterna, predicazione della punizione eterna come, come ne parla la saga scrittura eh? Eh, viene evitata perché hanno paura hanno paura che i, i credenti persone magari simpatizzanti o eh, credenti in, della com- in comunità scappino, vanno via ho ricevuto un messaggio da parte di un fratello che frequenta una chiesa Adi, e, pur non essendo d'accordo con, eh, con, tante, con tante cose delle Adi, comunque lui sta frequentando questa chiesa, e mi ha, mi ha scritto mh, quanto segue. Dice, ho avuto modo tempo fa di chiedere a un pastore Adi uno studio o una predicazione sulle pene eterne e sul giudizio divino. Come risposta aveva detto che queste predicazioni sono troppo forti e farebbero diminuire il numero dei credenti in chiesa. Poi mi disse che l'inferno è l'eterna separazione da Dio e non un fuoco. Quindi, vedete. Allora, vedete dunque, c'è um, una paura. Mm, c'è una paura. E Loro hanno paura, praticamente, che i locali di culto si svuotino. Eh sì. E questa è una, una paura molto, molto forte e tangibile infatti quando sentite predicare i pastori delle adi, avvertite, voi avvertite a meno chi conosce le saghe scritture e chi teme di avverte che su certi argomenti ci girano attorno, comunque non sono chiari volutamente non sono chiari eh? perché hanno paura hanno paura che qualcuno si spaventa non credente, credente vada via, e vada via e non venga più al culto eh, è chiaro è chiaro che questa paura che il numero dei partecipanti ai culti diminuisca è naturalmente alimentata dalla paura poi che le offerte diminuiscono, è un dato di fatto. No? Voi lo sapete, viene, passato, viene fatto passare il cestino delle offerte, quindi più persone ci sono, più, più maggiori saranno le, 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 le offerte entrate, meno persone ci sono generalmente e meno, meno, entrate, meno entrate ci saranno. E quindi, eh, considerate anche poi che ci sono comunità gravate da molti debiti, perché magari hanno, hanno comprato, costruito locali di culto grossi, di grossa capienza, e naturalmente, naturalmente se cominciano a diminuire le anime, lì naturalmente nascono, nascono dei grossi guai e quindi il pastore non si può assolutamente permettere di eh, predicare eh, sulla punizione eterna, ripeto, nei termini in cui ne parla mh, la Bibbia. E quindi vedete, alla fine poi questa paura, questa paura costituisce un laccio, perché non c'è niente da fare quando, quando, quando si, si cercano di evitare determinati argomenti dalla parola del Signore, vuol dire che si è in un laccio, in un laccio si ha paura o della reazione delle persone o del giudizio delle persone e quando è così, quando è così vuol dire che si è, che si è un, un laccio. Naturalmente, badate bene, a me a me, tutte queste, a me questa, situazione, questa situazione presente nelle Adi, vi confesso, mi, mi rattrista molto, mi rattrista molto perché... Perché so che ci sono delle anime, ci sono delle anime sincere nelle comunità delle Adi che sono cadute vittime, sono cadute vittime inconsapevolmente di questi, di questi errori, perché di errori si tratta. E la cosa, poi, la cosa ancora più triste è che poi queste anime, magari quando ti sentono parlare in una certa maniera, subito se ne escono fuori dicendo «ma questo è un terrorista, ma questo qui non predica mica l'amore di Dio, ma questo qui cosa fa? Spaventa le anime, le caccia via» e di scandole e di intoppo, perché evidentemente, siccome che gli è stata nascosta questa importante parte della parola del Signore, poi quando ne sentono parlare a qualcuno, pensano che questo qui veramente cerchi, cerchi il male, cerchi il male delle, delle persone del mondo... Eh, Per esempio, una volta un membro delle Adi mi ha detto, detto, ma che si predica in questa maniera come fai tu? Ma tu metti paura ai peccatori. E che si mette paura? Che bisogna mettere paura ai peccatori? No, è qua la paura. I peccatori, peccatori, quando entrano nel locale di culto, si devono trovare al loro agio devono essere fatti sedere, eh, fatti rimanere tranquilli, eh, diciamo si deve parlare di Gesù come salvatore, eh, che è Gesù che gli dà la pace, che gli dà la gioia, che gli risolve i problemi della vita, non ti puoi mica permettere di cominciare a dirgli che se non, eh, se non si ravvede non si converte a Cristo, passerà l'eternità nel fuoco, nel fuoco eterno, no, quello non glielo devi dire, perché se glielo, dici, se glielo dici, e poi se glielo dici a tono, naturalmente, e naturalmente non è che gli puoi andare a dire al peccatore, diciamo, non è che glielo puoi andare a dire ridendo, che se, se non ti ravvedi vai all'inferno, mi pare ovvio, no, glielo devi dire in maniera seria, in maniera grave, e se glielo dici quello non si vede più, che fai? Eh, fratello, tu, tu li fai scappare le anime, ma no, non è che le faccio scappare, Casomai scapperanno, scapperanno quelle anime che devono scappare e della verità bisogna dire un'altra cosa, che nelle comunità, nei locali di culto, ce ne sono di anime che veramente andrebbero fatte scappare e credo che proprio che se ne devono andare via, che è la cosa migliore, e, ci sono persone che convivono, ci sono persone adultere, e bisognerebbe veramente cominciare a predicare, mh, a predicare le pene eterne proprio per tutte queste persone che vivono nell'adulterio, eh, che naturalmente rubano di nascosto, che eh, fanno una vita mondana. Bisogna Bisognerebbe veramente cominciare a predicare, e che non si vogliono naturalmente ravvedere dei loro peccati. Bisognerebbe veramente cominciare a predicare, eh, predicare la, la dottrina della, del giudizio eterno e vedreste che mh, ci sarebbe una, una epurazione proprio nelle comunità e veramente tanti ribelli proprio se ne andrebbero via. E naturalmente non è che, non è che dispia- non è, non, a me non dispiace se i ribelli se ne vanno via, perché l'importante è importante che rimangano gli obbedienti e gli obbedienti rimangono. E gli ubbidienti rimangono, come rimangono quelli che sono stati ordinati a vita eterna, perché quando si predica l'Evangelo, come si conviene, quindi con incluso anche il giudizio a venire, quelli che sono ordinati a vita eterna, che sono stati ordinati a vita eterna da Dio, quelli crederanno, non bisogna preoccuparsi, il predicatore non si deve preoccupare di che cosa avverrà, il predicatore deve semplicemente predicare, poi il Signore salverà quelli che Lui ha ordinato a vita eterna. E naturalmente sarebbe una buona cosa veramente appunto per far andare via dalle comunità tutti quegli operatori di scandali che si trovano a loro agio nelle comunità, Eh, sarebbe veramente una buona cosa, però siccome che ormai nella maggior parte delle denominazioni questi operatori di scandali, queste persone che danno una cattiva testimonianza all'Evangelo fanno comodo per svariate ragioni, soprattutto a punto di vista economico, e allora nessuno pensa a spaventarli diciamo, usiamo questa, questa espressione, con la predicazione del giudizio, del giudizio a venire. Hanno tutto l'interesse, in altre parole, a tenerseli, a tenerseli dentro i locali di culto. Non hanno nessun interesse a farli andare via. Anche perché poi si fanno due conti questi pastori e dicono ma se questi vanno via da questa comunità, dove se ne vanno? Se ne vanno, diciamo, in un'altra comunità pentecostale, e che, che va? E dove vanno? E che, che vanno a fare là? Vanno a dare la decima e le offerte là. E allora tanto vale che la, che, che, che la danno da me, no? Eh, e quindi... Muti. E allora bisogna stare muti. Naturalmente non è che puoi cominciare a parlare contro gli adulti, non è che puoi cominciare a spiegare che cos'è l'adulterio. Assolutamente, assu- no, no, non se ne parla proprio, non se ne parla proprio. Contro tante cose non si parla, appunto perché ci sono tanti oramai che sono dati a queste cose, a questi peccati, e quindi non vanno spaventati non vanno spaventati in una maniera più assoluta purtroppo ecco ribadisco, ribadisco quando, quando sorge questa paura in coloro che devono predicare beh allora l'inizio, è l'inizio della fine è l'inizio della fine un predicatore che ha eh, che ha paura di predicare la verità non è un vero predicatore non è un vero predicatore eh, non è un ambasciatore di Cristo eh, lui praticamente lui praticamente dice quello che vuole lui non quello che dice chi l'ha mandato chi l'ha chiamato eh, e che servitore è? Un servitore, un servitore del Signore Gesù Cristo è qualcuno che annuncia quello che Gesù Cristo vuole che sia annunziato. Ma se è questo che si dice servitore di Gesù, non annuncia tutto quello che Gesù vuole che si annunzi ai peccatori. Che servitore è? Che servitore? Un servitore infedele. Purtroppo oggi C'è molta, c'è molta infedeltà. C'è molta infedeltà. E quei pochi servitori fedeli che ci sono? Eh, quelli sono naturalmente il bersaglio, preferito, il bersaglio preferito di questi predicatori infedeli. E ci accusano oramai, lo sapete, no? Lo sapete oramai che ci accusano di predicare l'odio, di predicare, mh, di essere estremisti, di, di essere dei terroristi, dei talebani, anzi usano queste espressioni, talebani evangelici? E, e quindi è chiaro che cosa c'è aspettarsi da aspettarsi da questi predicatori quindi fratelli, fratelli nel Signore quello che io vi esorto a fare è questo in conclusione allora il, il giudizio eterno il giudizio eterno fa parte del fondamento ed essendo che fa parte del fondamento lo dovete ritenere fermamente non permettete, a nessuno, non permettete a nessuno di modificarlo il fondamento, quello è, così è e così deve rimanere, del giudizio eterno fanno, fa parte anche naturalmente la dottrina del tormento eterno prodotto dal fuoco eterno e quindi quando si parla del giudizio eterno non si può non, si può non parlare anche del fuoco eterno, vero fuoco, l'ho dimostrato prima. Quindi rimanete ancorati alla parola del, alla parola, alla parola del Signore. Mi piace, mi piace mh, raccontare quello che ha raccontato diciamo, una sorella per esperienza personale. No? Praticamente è successo, questo è veramente accaduto nei Mezzaleadi, è successo questo, che a un, allora, a un turno, cioè a un campeggio durante il turno dei giovani, un noto, un noto pastore delle Adi, mentre insegnava appunto, mentre insegnava appunto che il fuoco del, del, dell'inferno è allegorico o metaforico, è, è avvenuto questo, che un fratello anziano gli ha gridato, per 50 anni ho creduto che il fuoco dell'inferno è reale e così crederò fino alla morte. Ecco. Ha fatto bene questo fratello anziano a dirgli queste parole a questo pastore delle adi! E naturalmente il pastore delle adi non è che, è, non è, che diciamo, è rimasto diciamo, indifferente. Ma cosa ha fatto? Lui ha fatto un segno: no? ha fatto un segno ai presenti. A modo di lasciatelo perdere perché non capisce niente, data eh, l'avanzata, l'avanzata età. Però ecco, quello che mi piace, diciamo, di questa testimonianza, appunto, fatta da questa sorella che era là presente, è che questo fratello ha avuto il coraggio di dirgli in faccia davanti a tutti, a questo pastore delle ali, per 50 anni ho creduto che il fuoco dell'inferno è reale e così crederò fino alla morte. Tradotto, o in altre parole, le tue ciance le continuerò a rigettare fino a che avrò un alito di vita. Ho creduto che il fuoco dell'inferno è reale e continuerò a credere che è reale fino alla fine. E questa deve essere la confessione di ogni vero credente in mezzo alle Adi. Senza la, non, lasciatevi, non lasciatevi impaurire, fratelli, non lasciatevi impaurire da questi loro atteggiamenti, da questo loro, diciamo, anche talvolta si, proprio si deve dire anche disprezzo, no? o diciamo anche questo tono canzonatorio che cominciano a usare nei confronti di quelli che, che dicono che il fuoco dell'inferno è reale, non lasciatevi assolutamente eh, spaventare, eh, abbiate il coraggio di dire apertamente, privatamente, pubblicamente che il fuoco dell'Ades, sia il fuoco dell'Ades che il fuoco dello stagno ardente di fuoco e zolfo è reale, 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 non metaforico. Abbiate questo coraggio, il Signore vi onorerà, soffrirete, patirete, magari sarete pure cacciati via, sarete magari pure messi sotto disciplina e chissà quanto altre cose naturalmente vi diranno e vi faranno, però avrete la coscienza a posto, davanti a Dio, perché... Questo è quello che dice la Bibbia. Questo è quello che noi dobbiamo credere e questo è quello che noi dobbiamo proclamare e proclameremo fino alla fine con la grazia di Dio che il fuoco dell'ades e il fuoco della Genna è un vero fuoco. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.